0: Du lyssnar på Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Vi hjälper verksamheter att utveckla sitt rekryteringsarbete med konsulter, utbildning och rådgivning.
1: Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Och extra varmt välkommen till Marie Larsson från Arla som är med här i det här avsnittet. Tack så
0: jättemycket. Tack.
1: Och Och jag heter ju då Josefin Malmö och jobbar på Home Recruitment. Och anledningen till att du sitter här hos mig idag är ju för att vi faktiskt också har samarbetat med varandra under en längre tid. Men sen sen du kom in lite mer intensivt här i våras kring utvecklingen av er rekryteringsprocess för sommarvikarier. Ja, precis. Och... Jag tycker att ni har gjort något så fantastiskt häftigt så jag känner att det här måste våra lyssnare få ta del av. Men innan dess att vi börjar liksom prata om det och jag ställer alla frågor som jag har förberett till dig så tänkte jag att du Marie ska få presentera
0: dig själv lite kort. Din bakgrund och din roll på Arda och så. Mm. Absolut, ja men det kan jag göra. Jag är utbildad personalvetare och när jag hade pluggat klart så la jag faktiskt till lite extra just rekryterings. Utbildning för jag ville fördjupa mig inom det området och fördjupa mig i den forskningen. Eh, och sen så började jag då jobba nu i januari på Ala eh, Och där heter min roll Production Admin. Och det är väl just på Stockholm Mejeri där jag jobbar så är det en typ av HR-administratör skulle man kunna säga. Så att jag har varit involverad både lite grann nu i rekryteringen och sen så jobbar jag också med lite andra bitar. Eh, ja, allmän HR-administration kan man säga. Mm. Ja, just det.
1: Och rekryteringsentusiast, ja, eller hur? Jag Har jag presenterat i som i alla fall. Ja,
0: jo, men det, ja. det absolut är absolut något som jag har intresserat mig för. Just sen jag pluggade och upptäckte att det ser inte alltid ut i arbetslivet. Så som urvalsforskningen har beskrivit att det borde gå till. Och så. så det var det som jag fick en chock. Och sen så har det påverkat mig ganska mycket. Mm. Mm.
1: Och jag tror att det har varit en tillgång. Jag gissar att det har varit en stor tillgång också. Att det här faktiskt är ditt första jobb efter eh, dina studier, mm. tänker jag. Du kommer in där och liksom helt så här- mm. jättepreppad med den nyaste forskningen- och lite grann så där, ska jag säga, naiv- <laughs> kring, kring vilka potentiella hinder som finns. Och så. Jag, jag är mm. superglad eh, över eh, att du har drivit igenom det här. Men lite bakgrund då så kan vi säga att- eh, Home of Recruitment samarbete med Arla pågick ju en tid innan dess att du kom in. Mm. Eh, och Det handlade framförallt om att vi eh, definierade lite mer genomarbetat hur eh, de här kravprofilerna för olika typer av positioner på Meiridical såg ut. Mm. Chaufförer och eh, lagermedarbetare och, och så vidare. Mm. Och därefter också utbildade verksamhetens rekryterande chefer i mm. intervjuteknik väldigt mycket. Tog fram material och sen så utbildade de. Just det. Men sen då inför sommarrekryteringen, mm. som ni ju alltid har behov av tänker jag med mm. Eller hur, vikarier till, till lager och, och till logistiken och alla de delarna. Ja, precis. Så tog ni tag i det här på ett helt annat sätt i år än vad ni har gjort tidigare. Kan inte mm. du berätta lite grann? Hur det har sett ut förr mm. och vad ni nu valde att göra
0: istället. Ja, absolut. Eh, jo, men Tidigare så har det sett ut så som det gör i ganska många organisationer skulle jag gissa. Att man, eh, man använder ett CV och ett personligt brev <coughs> som eh, helt enkelt skickas in. Kanske till en mejladress för en arbetsledare eller liknande. Eh, och sen så är det eh, ett visst antal arbetsledare som kanske går igenom de här CV:na och väljer några som de... Där de kallar de personerna till intervju. Och sen så intervjuar man ett antal personer och anställer därefter. Och i år så valde vi att kolla på vad vi hade för möjligheter att få använda oss av tester. Lite grann vad det fanns för budget för det och sådana bitar. Och då fanns det möjlighet att att, att vi fick använda oss av tester i år just ute hos oss i Kallhäll. Så därför så, ja, så började vi det här, den här diskussionen om vilka tester och hur ska vi använda dem. Det finns jättemånga val att göra och jag har ju läst på en del men man måste ju ändå tänka igenom liksom, ja, hur, hur mycket ska vi vikta ett begåvningstest och jämfört med ett personlighetstest och vilken ordning. Och det finns många sådana val. Så där, ja, där hade vi en
1: diskussion. Precis, precis. Om vi backar bandet lite grann, jag tänker att det kanske egentligen borde varit min första fråga. Så här. Det var ju olika roller, det är olika tjänster som behöver bemannas upp under mm. sommarperioden, eller hur? Men om ja. vi liksom fokuserar kring en av de här som, som jag vet att eh, den här processen gjorde stor skillnad för, mm. den här lagermedarbetarrollen. Mm. Kan inte du berätta för våra lyssnare eh, hur liksom... I grova drag, i alla fall, kravprofilen ser ut för en sån typ av roll hos
0: er. Ja. Det som är sådana här skallkrav som man brukar kalla det för- det är ju då att man måste vara över 18 år hos mm. oss. Och sen så att man behöver kunna kommunicera på en okej nivå- åtminstone på svenska. Man behöver inte ha en perfekt, ett perfekt uttal eller så- men man ska bara kunna göra, göra sig förstådd och förstå andra på svenska. Och sen så att man behöver... Ja, det var liksom grundkrav kan man säga. Och sen så mm. finns det såklart vissa egenskaper som man behöver ha. Som vi har mätt på faktiskt flera ställen i processen. Men eh, att man är en ansvarstagande person. Att man liksom tar sitt jobb på allvar. Att man kommer i tid. Eh, att man kan samarbeta. Eh, ja, om det var sådana bitar du tänkte mm. på med just de här kompetenserna. Nu behöver ja, men komma exakt. in på det redan. Ja, men
1: exakt, ja, det var det jag tänkte på. För jag blev ju också... Väldigt så här... Vad eh, ska jag säga... Förvånad kanske fel ord. Men jag blev... Jag tyckte att det var väldigt intressant när vi gjorde det här kravprofisarbetet ordentligt. Då. Det var ju innan du var på plats. Men mm. när vi liksom verkligen intervjuade verksamhetens chefer kring hur går jobbet till och vad är det som krävs. Och så här, mm. Hur pass mycket som faktiskt, hur komplex den rollen är. Mm. Man förväntas lära sig ganska snabbt eh, alla produkter. Mm. Man måste förstå ett ganska avancerat eh, så här plock. Logist, jag kan inte ens mm. orden längre. Men hur man plockar de här varorna. Mm. Det är också eh, truckkort mm. som ska tas, ja. eller hur? Eh, så introduktionen är ganska ordentlig och sker under liksom en, vecka. En, en vecka. precis. Så då ska man liksom tillägna sig allt det här som man behöver för att kunna hantera jobbet sen. Mm. Och dessutom så sker ju jobbet också eh, i skift, mm. eh, nattetid, mm, i, i fyra graders...
0: Ja, Kyla. Ja, fyra
1: Plus grader är det så ja, <laughs> det är inte minus men ändå.
0: Det finns ju en hel del som man behöver förstå kring vad jobbet innebär. Så det stämde vi båda av i det här ansökningsformuläret och sen även i en kort telefonintervju. Mm. Men precis, man behöver vara okej okay med att, att arbeta fysiskt och sen så att, att en del väljer då att arbeta natt. Det där kan man ju påverka lite grann och önska. Mm. Men... Och sen så, att man, sen så arbetar man ju ganska mycket ensam också. Så att om man har ett väldigt stort socialt behov så kommer det nog vara så att man inte trivs så bra i den rollen. Så det var faktiskt också någonting som vi stämde av. att, liksom, Kommer du trivas i den här rollen? Hur känner du inför att, eh, att man arbetar ganska mycket ensam mm. eh, just i kylagret? Mm. Mm. Exakt.
1: Och hur många roller skulle tillsättas och hur många ansökningar
0: mm. eh, har ni fått? Ja, just eh, i år så fick vi någonstans 800 ansökningar till kylagret och mm. det brukar ligga där nästan lite högre tror jag faktiskt än de har sagt tidigare 900 ansökningar till bara kylagret mm. eh, och i år så anställde vi 40 stycken till mm. sommaren eh, så att det är ju den här delen som man kallar för screening eller screening delen av processen behöver ju man har en tanke bakom för att det ska fungera effektivt och att vi ska göra det på ett rättvist sätt. Mm. Mm. Precis. Så om man, berättar, om
1: man liksom går igenom nu steg för steg, vad ja. hände under den här processen? Inget personligt brev och inget CV, ja. eller hur? Precis. Utan vad hände inledningsvis mm. när man sökte jobbet till kylaget?
0: Ja, så när man gick in då på annonsen så längst ner så fanns det en länk. Och så klickar man på den och då kommer man till ansökningsformuläret. Och där hade vi då lagt in de här skallkraven eh, som både var... Det här med att man ska vara över 18 och kunna kommunicera på svenska. Och sen att man är tillgänglig vissa tider. De här sommarveckorna, både för att jobba och sen så tillgänglig för utbildning. Behövde man uppfylla och sen så la vi även in, jag tror, en fråga som handlade om en av de här kompetenserna. Och då tror jag att vi valde ansvarstagande. Beskriv ett tillfälle när du har visat att du kan ta ansvar. Så vi fick in det redan där att, eh, att också signalera att för, för det här är viktigt för oss att man har den här egenskapen. Mm. Och så om man då inte svarade på den frågan alls, då gick man inte vidare. Utan då såg vi det som att man inte var, då var det en ofullständig mm. ansökan. Mm. Och tyvärr var det en del som, som vi nejtackade på grund av det. Eh, och som inte hade då fyllt i en, en fullständig ansökan. Mm. Så att, men det var ändå ett ganska så kortfattat Ansökningsformulär mm. som var första steget. Mm. Mm. Och sen från det steget då,
1: de som passerade det här momentet, mm. vad väntade då?
0: Ja, då skickades det ut tester till dem, eller testlänkar, mm. för två stycken test. Mm. Ett test då kring ja, logiskt tänkande och kognitiv förmåga och sådär, som heter matrigma. Och sen så även ett test eh, som mäter personlighet. Eh, tre stycken aspekter av personlighet som var relevanta för just den här rollen. Mm. Yes. Exakt. Mm, precis. Och det där hade man, vad kan det ha varit, en vecka ungefär mm. eh, på sig att svara på dem. Eh, där är, finns det alltid lite tekniska problem med, att, eh, med den här test, testlänken, att den kommer till rätt ställe. Vi kan ju inte styra över om den kommer till en skrappost eller inte. Så det där har vi ju haft lite problem med och försökt att förvarna om innan att Kolla i alla inkorgar. Du ska få ett mejl från den här mejladressen. Och där vet jag att vi får kommunicera ännu tydligare nästa år. Men, Det finns
1: lite ja. saker vi kan fila på, ja, eller hur? precis. Ja.
0: Men där fick man ett test i alla fall. Mm.
1: Och de kandidater så, då, som fick bäst matchning utifrån den mm. testprofilen som vi tillsammans satt upp då för den här mm. rollen
0: i kyllagret, de togs ju då till intervju. Eller ja, det? eller först Nej. för det faktiskt här. Vi hade valt att vi ska anställa eh, 40 personer ungefär. Och då, eh, då tror vi att vi behöver intervjua ungefär 80 personer. Så då utifrån, då hade vi valt att eh, det fanns en cut-off-gräns för personlighetstestet. Att, eh, där fanns det som en, ja, alla som tar sig förbi då den här gränsen, eh, de tror vi har... De är det sannolikt att de innehar de här egenskaperna som vi ser som fördelaktiga i den här rollen. och när de, Efter det steget då, så var det, det här, ja, logis, testet för logiskt tänkande som, som avgjorde då vilka, ja, vilka som fick bra poäng på det testet. De började vi kalla till intervju uppifrån, mm. de 80 översta. Mm. Och I telefonintervjun så stämde vi återigen av förväntningarna på jobbet. Eh, lite grann också eh, om man har möjlighet att ta sitt till jobbet så här tidigt. För ibland börjar man väldigt tidigt och på sommaren så går inte alltid pendeln. Eller den var avstängd där i till tillfälle. Mm, okay. mm. Så lite sånt stämde vi av där eh, i telefonintervju. Men det var en väldigt kort intervju. Bara för att eh, man skulle veta vad man hade sökt. För mm. så har fallet varit tidigare att, att eh, de har fått kandidater som inte förstår riktigt. att ja, det är ett, ett jobb jag har sökt och det är ett, Kylager och sådär. Mm. Så att det, det, det passar är vi på. <laughs> ja. <laughs> ja. Så då vi av det väldigt kort. Och också bara... Eh, där kallade vi till en intervjutid. Och sa, ja, ah, passar den här tiden? Mm. Och sen kallar vi då de 80 till intervju.
1: Och när du säger vi, nu är det ni på HR som har gjort det här. Ja, ja. precis.
0: Hela fram tills det här steget. Så är det jag som har hanterat alla de här olika delarna. Mm. Så att i det, här, eh, i det här skedet så har inte arbetsledarna blivit involverade än- Nej, Men då kommer bli det alldeles strax. Nu, i nästa
1: steg. <laughs> ja. Men från, förlåt vad sa vi nu, 7 sökande mm. till 80 så. inbjudna till intervjuer har mm. du hanterat ja. själv yes. egentligen. Med hjälp av de här ja. testerna då också mm. såklart.
0: Precis. Och urvalsfrågorna. Ja. Mm.
1: Och sen då kommer arbetsledarna in och mm. håller intervjuer.
0: Mm. Precis, för då har jag då bokat in alla kandidater på intervju. Och sen så... har vi ju såklart innan det här fräschat upp minnet ni hade ju gått igenom den här utbildningen för att hålla intervjuer men vi vi gick igenom den igen och bara tittade på frågorna och vad är det vi frågar efter just de här och har vi formulerat, är den här frågan optimalt formulerad och sådär och sen så, det vi faktiskt gjorde innan också, nu hoppar jag bara tillbaka lite kort det är helt okej det var att definiera också väldigt väldigt tydligt i intervjumallen, hur vi skulle bedöma intervjusvaren, så att det inte skulle bli godtyckligt, att varje arbetsledare bestämmer själv, tycker jag om det här svaret eller inte utan att vi vet, vad är det vi letar efter om vi ställer den här frågan berätta om ett tillfälle när du har tagit ansvar hur gick det till, vad gjorde du så vill vi ju veta, ja men vad är det som är ett bra sätt att ta ansvar på, eller vad är det som vi inte vill få för typ av svar, eller vad är det för om vi får det här svaret, då tror vi inte att den här personen är rätt för Nej. oss i den här rollen. Så det hade vi gått igenom med alla arbetsledare då, både i kyllagret och för eh, produktion och distribution. Mm. Eh, och sen så, eh, nu så kom då kandidaterna till intervju och sen så var det ändå ganska stor del av, av arbetsledarna som var med och intervjuade. Mm. De flesta skulle jag säga. Mm. Mm. Och hur många är de? Arbetsledarna? Ja du, nu ska vi se här. I kyl... ungefär? Ja, ungefär eh, tio ah. Sen vet jag inte exakt hur många som eh, var med. Någon ah. var ledig och någon kunde mm. inte. För vi körde ju lite kvällar och lite helger och sådär. Mm, precis. För att det är då kandidaterna har möjlighet att komma. Mm. Mm. Så ungefär 10
1: chefer som intervjuade totalt 80 kandidater då? Och så ja. landade ni på 40 som ja. fick erbjudande om anställning.
0: Vad kvarstod efter intervjuandet? Ja. Jo, det som ska sägas också är faktiskt att vi hade eh, en bedömnings, eh, ett bedömningssystem i intervjun där ja. man kunde få liksom, eh, ja, ett till fem poäng per intervjusvar. Om man svarade i med det som vi tror är eftersträvansvärt eh, i den här rollen, då fick man en, en hög siffra. Och sen så... Samman, eller, summerade man dem på sitt, sin intervjumall, på sitt papper och sen så, så la jag in dem i ett formulär eh, och sen så erbjöd vi anställning till de som hade fått högst poäng. Alltså det här är ljuv musik
1: <laughs> i mina öron, Marie. Det är fantastiskt. Det är så otroligt liksom, strukturerat och ordning och reda och så mekaniskt som det ju går, tänker jag i en sån här typ av process.
0: Det är ju svårt för det går ju aldrig att få det perfekt och vi människor är ju alltid vi påverkas ju alltid av massa saker som vi inte borde lägga vikt vid. Det kommer man ju inte ifrån. Men man kan alltid försöka komma så nära det optimala som möjligt. Och att eh, försöka titta på i så hög grad som möjligt. Vad är det som är relevant för jobbet så att vi inte diskriminerar Och så att vi inte väljer personer av fel anledning Nej. helt enkelt. Exakt.
1: Och nu då, den mest intressanta frågan av ja. dem alla... Hur har resultatet blivit?
0: Ja, det har blivit väldigt bra. Eh, det, är dels, det finns ju många saker man kan utvärdera i en sån här process. Till exempel tidsåtgången i rekryteringsprocessen. Och man kan utvärdera hur eh, de kandidaterna som vi fick in, har de gjort ett bra jobb? Mm. Så att eh, när det gäller tidsåtgången så vet jag ju att förut så har man ju lagt mycket tid på att läsa CVn. Och att fundera lite fram och tillbaka på, ja den här personen har tryckkort men den här personen verkar ha varit aktiv på sin fritid och så har man kanske bedömt lite fram och tillbaka. Och allt det där har vi nu tagit bort för att forskning säger att till exempel de här testerna kan på ett bättre sätt bedöma vem som kommer prestera bra i det här jobbet då. Så att tidsåtgången där har vi sparat väldigt mycket tid. Just att arbetsledarna som då är första linjens chefer ska jag också säga Precis. de var först involverade när vi kom till intervjudelen mm. eh, så att effektivitetsmässigt så har det blivit väldigt bra även om jag inte har varit med tidigare år så jag vet inte exakt hur mycket tid de har lagt på att läsa CVn. men det är ju en sak man kan säga mm. och sen så eh, prestationen hos de som
1: för nu, nu ska vi ju då säga nu sitter vi här i slutet på augusti ja ja så sommaren har ju den är fortfarande idag i fram Väldigt mycket sommar ute, men, men nu kan man lite grann också konstatera, eller mm. utvärdera ja. eh, hur det har gått för sommarvikarierna.
0: Ja, precis. Och de som jag har hunnit prata med, nu har vi inte tittat kvantitativt på arbetsprestation. Vi har inte mätt liksom prestationsdata eller jämfört prestationsdata. Men, eh, men många säger att både de som har varit med och skolat in de nya sommarvikarierna och även arbetsledarna har sagt att... att Utfallet har varit väldigt bra. Att de, har skött sig, eller, de har presterat väldigt bra i rollen. Både när det gäller engagemang och att eh, ja, göra ett bra jobb i allmänhet. Attityden och eh, snabbt att de har lärt sig jobbet snabbt mm. också. Mm. I högre grad än, än tidigare år. Så att, jag tror att det har, och så vet vi också dessutom att vi har valt personer utifrån rätt. Vi har inte valt bort någon av fel anledning- i den grad som vi kan, ja, i så hög grad som möjligt, bättre än tidigare år mm. med stor sannolikhet. Mm. Mm.
1: Och vad säger rekryterande chefer, första linjens chefer här nu, mm. arbetsledarna? Vad ja. är det? Har du fått någon feedback på, på processen eller på liksom hur det har varit för dem? Ja. För det är ju lite annorlunda, tänker jag, att bara få eh, kandidater i knät lite grann. Mm. Så här, här är de du ska träffa mot ja. att ha
0: varit involverade i, i hela urvals-screeningarbetet mm. också. Ja, Precis, så jag har ju berättat för varje, vad ska man säga, ledningsgrupp för varje avdelning att i år kommer vi göra på det här sättet, vi kommer använda tester och de testen mäter de här egenskaperna och de här egenskaperna kan enligt forskning för att säga arbetsprestation av den här anledningen. Så att de har blivit involverade tidigt och de har varit positiva hela vägen och det som vi har diskuterat mest det är ju det här med hur intervjufrågorna ska formuleras och att de har varit noga med att ja, men, kommer folk förstå den här frågan, är den, är den lite komplicerad eller kan vi liksom tydliggöra den på något sätt. Mm. Men ja, så det har vi jobbat lite grann med. Men efter det så har de varit väldigt positiva utifrån vad jag har uppfattat i alla fall. Ja. Ja, så det har inte varit särskilt mycket motstånd alls faktiskt.
1: Det här låter ju också väldigt smidigt alltihopa. Jag ja. tänker att... Därför så tänker jag att du ska få ge dina tips till någon annan som lyssnar nu som mm. tänker så att det här är ju väldigt mycket <laughs> effektivare och träffsäkrare och bättre kandidaterna mm. har vi glömt att stämma av. Har ni fått mm. någon feedback från kandidaterna på processen? Mm.
0: Eh, jag vet ju att en del tyckte att det var frustrerande att, att de fick testen till sin skräppost. Ja, såklart. Och, att, eh, och det är ju bara olyckligt, för det kan vi inte styra över, så att det har varit en tråkig del. Eh, vi får försöka kommunicera bättre ja, till nästa år mm. eller på något vis lösa det där. Eh, de som jag hunnit prata med och frågat så här hur upplevde ni att det var test i den här rekryteringsprocessen? Tycker ni att det känns konstigt. Liksom? Eller, och många har sagt att nej, men det är inga konstigheter. Det, det går bra. Liksom. Mm. De har gjort tester i andra processer och, och så, där, så att, eh, Jag har inte frågat alla. Så jag har inte, på den punkten har jag inte så bra, ett så bra urval nej, jag fattar. Men. Men jag har, inte fått så eller jag har inte fått något negativt till mig Nej. kring att använda tester i princip. Det är kanske en och annan som, för, som tycker att, aha, men vad är det de testerna mäter? Och då mm. har jag svarat via mejl och försökt förklara så bra jag kan varför vi använder dem. Eh, så absoluta svar på frågor har jag gjort gentemot kandidater. Mm. Mm. Så är det. Och sen men. så har vi också försökt, apropå kandidatupplevelser, så har vi också velat ha en transparent process där vi skickar ett ett nej, tack. Någonstans i processen. Mm. Antingen då, de som har kommit till intervju har ju fått det via telefon och de som inte har kommit till intervjuen har fått det via mail. Mm. Och mm. även någonstans har vi sagt att du är fortfarande med i processen, så här ligger det till nu. Du är fortfarande med så att man inte känner att man behöver hänga i luften på det här tråkiga sättet som man mm. annars kan vara med om i rekryteringsprocesser. Just det, Mm.
1: Bra. Men nu då, tillbaka till min fråga där som jag påbörjade lite grann. Dina tips till andra som står inför att, eller är nyfikna på eller tänker att det kanske vore idé att göra det här. Vad ska man tänka på tycker du?
0: Ja, det är ju att faktiskt låta sig guidas av forskningen och inte av trender som finns eller vad man själv har haft uppfattning tidigare. Utan att faktiskt släppa sin stolthet och våga, våga skifta syn. Det är väl den största delen. Och att då ta hjälp om man känner, men jag vet inte riktigt vad forskning säger. Det kortfattade svaret är ju då att man ska använda tester och göra det tidigt i processen och sen arbeta på ett strukturerat sätt. Det är det korta svaret. Men om man känner, jag vill veta mer om hur man ska designa varje steg i den här processen så ska man ju ta hjälp av någon. Er till exempel. Ni har väldigt bra bra hjälp. tips, bra tips, Maria! Ja. <laughs> så det är ett viktigt tips att utgå från vad forskning säger. Och sen så att när det gäller att bedöma vilket test man ska använda. Det är ju en hel djungel och många testleverantörer kan vara bra på att sälja in sig. Så att eh, det finns ju DNV som faktiskt certifierar och kvalitetssäkrar arbetspsykologiska tester. Och man kan titta på vad, vilka tester som de har certifierat. Eh, för det kan vara svårt att som, som HR-person bedöma liksom validitet och reliabilitet hos olika test. Det är, ja, Ge mig in, inte in på det- fast jag har pluggat lite extra statistik. Men, så det är ett, ett viktigt tips. Och sen så klart att involvera och förklara- de som man arbetar gentemot. Alltså första linjens chefer. De som ska vara med och rekrytera. Så att alla förstår- varför gör vi det här? Mm. Eh, varför är det bättre än att gå på magkänsla? eller mm. och så Och att vara schysst mot kandidaterna- att ge dem eh, inblick i vad som händer- och att man vet- vart mm. man ligger till. Mm. Bra. Ja.
1: Bra tips. <laughs> Toppen. Eh, är det någonting nu Marie som du känner att det här skulle också ha velat ha sagt i det här sammanhanget kopplat till detta som vi inte pratat om? Mm. Ja, du. Något som jag missat att ja,
0: nej, men missat. Vi har inte pratat så mycket om arbetsprov. Nej. Det är ju något som är värt att nämna när det gäller distribution. Alltså ja, våra chaufförer ja, som vi också som vi också har rekryterat. jobbat kring. Ja. Där använde vi ju inte tester. därför Nej. att Där var det väldigt praktiskt görbart att ha ett arbetsprov. De fick helt enkelt, när jag hade då ringt och stämt av att de har rätt eh, typ av körkort och sådär. Då fick de komma in på... Ett arbetsprov som var en liten uppkörning. De fick backa in till en kaj och, och liksom, eh, våra egna chaufförer var med och bedömde deras körning. Och sen så fick de en intervju som också var eh, att vi hade valt ut särskilda kompetenser som vi mätte. Eh, och där vi inte heller då hade med några väldigt fluffiga frågor som vi inte vet hur vi ska bedöma svaret på. och så där. Mm. Utan där vi vet, vi har en tanke med varje fråga som vi ställer. Och eh, så där var det väldigt ja, praktiskt smidigt att göra ett, ett arbetsprov. Det kan man ha med sig att tänka på kan vi i första hand använda ett arbetsprov? Mm. För det, det ligger väldigt högt när det gäller det här med validitet och reliabilitet. Mm. Det ligger där i toppen tillsammans med ett, ett test som mäter generell begåning.
1: Bra, mm. toppen.
0: Vi skulle kunna ha ett, ett,
1: ett till avsnitt som handlar om liksom hur rekryterar ni chaufförer? För det är ju otroligt svårt mm. att hitta. Ja, Eh, så. Ja. så att ja det är, det är kanske för anledning att mm. prata om vid i ja. annat tillfälle men bra att du fick in det där mm. jättebra, arbetsprovar är superbra mm. precis som du säger, ja, när det går när det går, mm. exakt, det ska vara eh, praktiskt möjligt också men, men eh, här är det ju så otroligt viktigt och centralt i rollen så mm. att det måste ju bara stämma så
0: ja absolut mm. Jättebra,
1: men då så. Ja. Då, då är vi nog klara, tänker jag, Marie. Okej. Okay. Ja. Stort tack för att du kom.
0: Tack så jättemycket. Tack för att du ville komma. J-
1: tack för du Hej då. Hej
0: då.